0: A Água de Janos, de Contos de Artur Azevedo, Volume 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Água de Janos, de Artur Azevedo. 1. Um. O Tenente de Cavalaria Remígio Soares teve a infelicidade de ver uma noite Dona Andréia num camarote do Teatro Lucinda, ao lado do seu legítimo esposo, e pecou, infringindo impiamente o nono mandamento da lei de Deus. A mulher do próximo, notando que a desejavam, deixou-se impressionar por aquela farda, por aqueles bigodes e por aqueles belos olhos negros e rasgados. Ao marido, interessado pelo enredo do dramalhão que se representava, passou completamente despercebido o um namoro aceso entre o camarote e a plateia. Premiada a virtude e castigado o vício, isto é, Terminado o espetáculo, o tenente Soares acompanhou a certa distância o casal até o lago de São Francisco e tomou o mesmo bonde que ele, um bonde do bispo, sentando-se, como por acaso, ao lado de Dona Andréia. Dizer que no bonde o pé do tenente e o pezinho da moça não continuaram a obra insetada no Lucinda seria faltar a verdade que devo aos meus leitores. Acrescentarei até que, ao sair do bonde, na pitoresca rua Malvino Reis, Dona Andréia com um rápido e furtivo aperto de mão, fez ao seu namorado as mais concludentes e escandalosas promessas. Ele ficou sabendo onde ela morava. 2. O tenente Remígio Soares foi para casa, em São Cristóvão, e passou o resto da noite agitadíssimo. Pudera. Às 10 horas da manhã, atravessava já o rio comprido ao trote do seu cavalo. Mas, que contrariedade, as janelas de Dona André estavam fechadas. O cavaleiro foi até a rua de Santa Alexandrina e voltou. Patati, patatá, patati, patatá, e as janelas não se tinham aberto. O passeio foi renovado à tarde. O tenente passou, tornou a passar, continuavam fechadas as janelas. Malditas janelas! Durante quatro dias, o namorado foi e veio a cavalo, a pé, de bonde, fardado, a paisana, nada. Aquilo não era uma casa. Era um convento. Mas ao quinto dia, ó ventura, ele viu sair do convento um molecote que se dirigia para a venda próxima. Não refletiu. Chamou-o de parte, untou-lhe as unhas e interpelou-o. Soube nessa ocasião que ela se chamava Andréia. Soube mais que o marido era empregado público e muito ciumento. Proibia expressamente a senhora sair sozinha e até chegar à janela quando ele estivesse na rua. Soube finalmente que havia em casa dois cérberos, uma tia do marido e um jardineiro muito dedicado ao patrão. Mas o providencial moleque, nesse mesmo dia, se encarregou de entregar a dona Andréia uma cartinha do inflamado tenente. E a resposta, digâmolo para a vergonha daquela formosa desmiolada, a resposta não se fez esperar por muito tempo. Pede-me uma entrevista, e não imagina como desejo satisfazer a esse pedido, porque também o amo. Mas uma entrevista como? Onde? Quando? Saiba que sou guardada à vista por uma senhora de idade, tia dele, e por um jardineiro que lhe é muito dedicado. Pode ser que um dia as circunstâncias se combinem de modo que nos possamos encontrar a sós. Como há um Deus para os que se amam, esperemos que chegue esse dia. Até lá, tenhamos um pouco de paciência. Mande-me dizer onde de pronto o poderei encontrar no caso de ter que preveni-lo de repente. O moleque é de confiança. Na esperança de que o grande dia chegasse, o tenente Remígio Soares mudou-se imediatamente para perto da casa de Dona Andréia. Procurou e achou um cômodo de onde se via, meio encoberta pelo arvoredo, a porta da cozinha do objeto amado. Dessa porta, Dona Andréia fazia-lhe um sinal convencionado todas as vezes que desejava enviar-lhe uma cartinha. 3. Diz a clássica sabedoria das nações que o melhor da festa é esperar por ela. Não era dessa opinião o tenente, que há 18 meses suspirava noite e dia pela mulher mais bonita de todo aquele bairro do Rio comprido sem conseguir trocar uma palavra com ela. Os namorados, graças ao molecote, correspondiam-se epistolarmente, é verdade. Mas essa correspondência, violenta e fogosa, contribuía para mais atiçar a luta entre aqueles dois desejos e aumentar o tormento daquelas duas almas. 4. Os leitores, e principalmente as leitoras, me desculparão por não pôr no final desse conto um grão de poesia. Tenho de concluí-lo um pouco a Armand Silvestre. Em todo caso, verão que a moral não é sacrificada. O meu herói andava já obsedado, menos pelo que acreditava ser o seu amor que pelos dezoito meses de longa expectativa e lento desespero. Um dia, o Barroso, seu amigo íntimo, seu confidente, foi encontrá-lo muito abatido, sem ânimo de erguer da cama. — Que tens tu? — Ainda me perguntas. — Tem paciência. Jacó esperou catorze anos. — Esta coisa tem me posto doente. Bem sabes que eu gozava uma saúde de ferro. — Pois bem... — Neste momento, a cabeça pesa-me uma rouba. Tenho tonteiras. — Isso é calor. A tua Andreia não tem absolutamente nada que ver com esses fenômenos patológicos. — Queres um conselho? Manda buscar ali à botica uma garrafinha de água de Janos. É o melhor remédio que conheço para aliviar a cabeça. O tenente aceitou o conselho, e o Barroso despediu-se dele depois que o viu esvaziar um bom copo da benemérita água. Vinte minutos depois dessa libação desagradável, Remígio Soares viu assomar ao longe, na porta da cozinha, o vulto airoso de Dona Andreia anunciando-lhe uma carta. Pouco depois entrava o um molecote, entregava-lhe um bilhete escrito às pressas. A velha amanheceu hoje com febre e não sai do quarto. O jardineiro foi à cidade chamar um médico de confiança dela. Vem depressa, mal recebas esse bilhete. Há de ser já ou nunca o será talvez. O tenente soltou um grito de raiva. A água de Janus começava a produzir os seus efeitos fatais. Era impossível acudir ao doce chamado de Dona Andréia. Era impossível também confessar-lhe a causa real do não comparecimento. Nenhum namorado faria confissões dessa ordem. O mísero pegou na pena e escreveu contendo-se para não fazer outra coisa. Que fatalidade! Um motivo poderosíssimo constrange-me a não ir. Quando algum dia haja certa intimidade entre nós, dir-te-ei qual foi esse motivo e tenho certeza de que me perdoarás. Dona Andréia não perdoou. O tenente Remígio Soares nunca mais a viu. 5. Quando, no dia seguinte, ele contou ao Barroso a desgraça de que este for o causador involuntário, o confidente sorriu e obtemperou. Vetou que grande remédio à água de Janos. Um só copo bastou para aliviar três cabeças. Fim do conto A Água de Janos de Artur Azevedo, gravado por Otávio, São Paulo, 2009.